0: Bueno, estamos eh, haciendo un yur especial por Rosh Hashanah y eh, el shiur se basa, digamos, en, una, en un maimer del Alta Rebe. El Alta Rebe es el primer rebe de Jabad, que toma la frase que dice, Tiku bajo de Shofar a que se le dio mis Israelu Mishpat Todos conocemos eso. Cuando se dice eso? Se dice ahora en Rosh Yana. Entonces, ¿Qué es lo que entendemos? Dice, van a tocar, digamos, el shofar. La traducción literal estoy haciendo. Van a tocar el shofar. Dice que es el, eh, el, por el, eh, el festejo, digamos, del de el hag este nuestro. Dice, Kihok le Israelud, o sea, porque es un, eh, una mitzvah para Israel. Dice, y ese es algo que dijo el dios de quién? El dios de Jacob es raro un poco la frase, o sea, estamos acostumbrados a escucharla, no estamos acostumbrados a lo que vamos a hacer ahora, que es estudiar toda la frase y por qué la relación que tiene con Proyesana. Entonces, eh, dice, empieza todo diciendo Tikuba Hodesh. ¿Qué significa Hodesh? Mes. Mes, perfecto. ¿Qué más? Son son las mismas letras de Hadash, que es nuevo, o de Hidush, que es renovar. Entonces, ¿qué es lo que se renueva cada mes? ¿Qué renovamos cada mes? O sea, vamos a hacer la pregunta más básica. ¿En qué se basa el calendario judío? La en la luna. Entonces, ¿qué se renueva todos los meses? Uh-huh. La luna, perfecto. Entonces, hay algo que empieza en los primeros días del mes, que es la luna nueva. O sea, la luna está totalmente oculta, es luna nueva, o sea, pero todavía no vemos absolutamente nada. Ahora, Rosh Yana ¿es la renovación de qué? Del año. Entonces, da, digamos, una vitalidad a todo el año. Si nosotros lo vemos a través de Rosh Hodesh, ¿qué es lo que hace Rosh Hodesh? Toma la energía, digamos, de ese mes y la distribuye en todos los días del mes para que todos cada, y cada uno tenga su propia energía. Ahora, nosotros podríamos llamar en lugar de Rosh Yana, que la traducción literal es cabeza del año. Podríamos decir que es el comienzo del año. Gilata de Yaná, y listo, y ya está. Pero sin embargo, o sea, lo llamamos Roya Yaná. Entonces, ¿por qué la diferencia? Trae, digamos, de la Kabbalah, que hay muchos aspectos del de mundo físico que nosotros eh, los utilizamos para entender cosas superiores. Y en este caso, si nosotros entendemos lo que es la cabeza y entendemos lo que son los órganos, ¿qué es lo que hace la cabeza? La cabeza le da energía y vitalidad a cada uno de los órganos para cumplir con su función. Entonces, si tomamos lo mismo para Roya Yana, ¿qué es lo que hace? Le da la energía y vitalidad a cada uno de los meses para cumplir, digamos, con el propósito del año. Ahora, para que se proyecte, digamos, toda esta energía de todo el año, hay algo que se tiene que revelar. ¿Qué es lo que se tiene que revelar? El reinado de ayer. O sea, que nosotros podamos coronar a Yem como rey nuestro. Entonces, si nosotros dijimos de que está bajando una energía en cada uno de los Rosh Hashanah, es una energía que nunca estuvo antes y nunca va a estar de nuevo. La energía que estamos terminando ahora de 5.779, fue una energía única que no existió nunca desde el inicio de la creación hasta ahora y no va a volver a existir nunca. Entonces, cada año, Hashem, lo que nos va renovando, digamos, es esa energía que ahora vamos a ver, o sea, cómo nosotros la hemos materializada. Ahora, cuando revela, digamos, esa energía? Solamente si nosotros despertamos... En Hashem, ¿qué cosa? Que él es nuestro rey. O sea, si nosotros no hacemos el laburo nuestro de despertar a Hashem, en Hashem ese, ese, esas ganas, digamos, de ser rey nuestro, esa energía no termina revelándose para nosotros. Ahora vamos a ver, o sea, un cachito más, o sea, qué, qué es lo que significa que baje o no baje, digamos, esa energía revelada hacia nosotros.
1: ¿Esto es lo que es el,
0: el Esto es lo que trae el alter revés, o sea, y sigue, todavía no, no termina acá. Pero pero es. La Esto es todavía, o sea, todo el inicio de lo que estamos tomando, de lo que es primero Hodesh, estamos analizando la palabra Hodesh y todo lo que significa Hodesh y rollo Yaná, y por qué, o sea, cada uno de los meses del año se llaman en realidad mes tanto Mes de, no sé, Kislev, mes de Tevet, mes de Adar. Ahora, Tishrei, no se le llama mes de Tishrei. En la Torah, o sea, aparece como Ahodesh. Cuando dice Ahodesh, o sea, el mes, está hablando de Tishrei. Pero los otros meses tampoco, los, otros meses tampoco los llama así, pero al único que le dice Ahodesh es a Tishrei. En la Torah no aparecen los nombres, aparecen solamente. De hecho, Tishrei, ¿qué mes es? Sí. El séptimo, ni siquiera es el primer mes, pero sí cuando lo llama lo dice Ahodesh. Entonces, o sea, nosotros para poder bajar, digamos, toda esta energía que está disponible, la única manera es coronando a Yem como rey por sobre nosotros. Ahora, hay otra cosa que se hace, digamos, en estos días. En los días, sobre todo, entre Rosh Hashanah y Omkipur, Kippur. ¿Qué es Teshuvah? ¿Qué significa Teshuvah? Hay un montón de significados. Vamos a tomar uno que en realidad toma una partición de la palabra. Teshuvah se escribe Taf Shin Bethei. ¿Por qué? Por esto le estoy diciendo. Tafshin Hei significa, si nosotros lo separamos en dos, significa Tashub Hei. Tashub es retornar a la Hei. Ahora, ¿cuántas Hei tenemos? Tenemos dos Hei. ¿Por qué? El nombre, up, ok se escribe con dos Hei. Entonces, hay dos niveles de Teshuvah. Uno que se llama de la Hei superior o una Teshuvah superior. Y uno de la G, eh, la G inferior o Teshuvah inferior. La inferior, ¿con qué está relacionado? Pecaste. Repáralo, listo, sencillo. Pescaste, hasta repáralo. La G superior... Lo que nos dice es... Hiciste todo perfecto. Hiciste todo bien. Pero... Aún así tenés que retornar a ayer. O sea, el hacer mitzvot y todo... No te dice de que vos ya, o sea, no tenés que hacerte Teshuvah, sino todo lo contrario. ¿Qué significa Teshuvah?
1: Pero Volver a la Hei. Retornar, si ya está conectado.
0: Significa que el Tayub Hei, o sea, retornar a la Hei, sí. como a yem es ilimitado, no tiene límite la cantidad de veces que vos te podés acercar más a Yem. Eso es lo que está planteando la Hei superior. ¿Cuál le hizo todo bien? No, ¿Eh? la he hecho todo bien. no creo que esté acá. No, no sé, ese. no tengo idea. Yo trato de ocuparme de mí y no listo. Si Yo ¿no? que hiciste todo bien, igual tienes que hacer. No, por que por eso, que no cre- y me me aún que pensaste que hiciste todo bien, hay una teyuga que la tienes que uh-huh. hacer igual. El Alta Rebe trae dice, y dice que para que el mundo exista, dice: Allá me lo crea a través de Malhut. ¿Qué significa esto? Nosotros lo vimos cuando eh, vimos toda la creación del mundo. El mundo se crea, digamos, en seis días, hay creación y el séptimo dice que descansó. Y el séptimo, el día 7, está relacionado, o sea, que es Shabbat, es Malkut también, a nivel de Sefirot. Entonces, lo que está trayendo es raro que sea mal, pues, igual. ¿Por qué? Y porque tiene que ver mucho más con el azar... ¿Y en Shabbat? En Shabbat no haces nada. No, por eso. Pero el malhut, ¿en realidad qué significa? Acción. Es acción, es verdad, pero también es reinado. Mm. Entonces es vivir, digamos, como rey. Eso es Shabbat. Entonces, dice, año tras año, este reinado eh, se renueva. Ahora, para que se renueve, la única chance que tenemos es aceptar a Yem como rey. Eso es lo que es la esencia de Roger ¿Qué Janot?
1: significa aceptar a eso como rey?
0: Ahora vamos ahí. Ajá, te la
1: introducción. <risas> me acabó, me acabó.
0: Entonces, aceptarlo como rey significa, lo iba a traer dentro de un rato, pero me adelanto un gachito. nosotros vimos, venimos estudiando, de que nosotros tenemos Mitzvot, C y mitzvot lota hace O sea, mitzvot positivas y mitzvot negativas. ¿No? Entonces, las mitzvot negativas... Lo último que estuvimos viendo... Estaban relacionadas con el no hagas. ¿Está? Entonces... Eran más graves en un punto... Pero en otro punto es... Lo que tenés que es no hacer. O sea, entonces tenés el punto, ah, digamos, sí. neutro digamos en esto que decíamos. Ahora, la mitzvá está a C, o sea, la mitzvah a C requiere algo que, si vos no lo haces, estás teniendo un defecto. ¿Qué defecto? No un defecto que, uy, toma. O sea, el defecto que estás teniendo es que hay una energía que está disponible para que vos y solamente vos la puedas bajar. Y la manera de bajar esa energía... Es a través de la mitzvah. Si vos no la hiciste... La energía de esa no baja. O que ahí vos ponés, me decís... Bueno, está bien. Ayer no lo hice. Hoy me arrepentí y ya lo empecé a hacer. Buenísimo. Está bárbaro. Es genial de que a partir de hoy lo empezaste a hacer. Lo que no hiciste hasta ahora es energía que... Se tenía que bajar a través tuyo y que vos no la bajaste. Entonces... ¿Qué significa coronar a Yem como rey nuestro? Hacer la voluntad de Yem. O sea, el rey nos dice A ah, y nosotros tenemos que hacer A. Ah. No hay chance, no hay una manera de oponerte a esto. ¿Por qué? Porque no estamos hablando si nosotros entendemos que tenemos que hacerlo. No, no, no. El rey dice yo hago, punto. Esa es coronar a Yem como rey nuestro. ahora, una de las cosas que se llama, digamos, uno de los nombres que tiene Rosh Yaná es Yomadin. entonces ¿cuál es el juicio el Din que hay en Rosh Yaná? no es el tema de, bueno, hice tantas buenas acciones, tantas malas acciones no ese es el juicio en realidad que está pasando el juicio severo que está pasando en Rosh Hashanah es que Mucha gente no lo acepta como rey. Entonces, ¿cuál es el tema? Si no lo aceptamos como rey, automáticamente toda esa energía no baja. Entonces, el el Alta Rebe trae acá un cuento, un maíz, o sea, de un barco que venía navegando y de golpe el barco... le eh, se empieza a hundir. Entonces están todos desesperados... Todos tratando de sacar agua del barco... Que no puede ser... ¿verdad? Empiezan a hacer un conteo... Están todos cubierta, Falta una persona... ¿Dónde está la persona? La empiezan a buscar... No la encuentran... Van al camarote de él... Tocan la puerta... Hola... Sí... Y cuando abre la puerta... Estaba haciendo un agujero... En el piso de su camarote... Dice... ¿Pero no ves que por el agujero que estás haciendo nos estamos hundiendo todos? Ah, A mí no me importa, este es mi camarote y yo con él, él hago lo que quiero. Esa es la respuesta del tipo. Acá pasa exactamente lo mismo. El que no acepta, o sea, que Allem sea rey, es rey nuestro y de toda la creación, toda la humanidad también. Entonces, no es una cosa de nosotros solos. No es algo ah, solamente para los judíos, no, es para todos. Entonces el que no se revele de esta forma, dice, ¿qué es lo que pasa? Dice, cuando la gente no quiere hacer esto, de tenerlo Hashem, o estar bajo el yugo de Hashem, dice, se quita el yugo del cielo. Y es como, una frase que trae, dice, que significa como vestir el cielo de negro. ¿Esto que es? Es que no va a estar revelada la presencia de Hashem en el mundo. No es que Hashem no va a existir, jazbe shalom, o no va a existir la energía, sino que no va a estar revelada. O sea que todo lo que dijimos de que el mundo se crea a través de Malhut, sí, pero se va a crear a través de lo externo de Malhut, no de la interioridad. Ahora, trae el Alte Rebe acá, que es un pasuk, digamos, de eh, los sukim, del Ashrei, de uno de los Teilim, que lo que dice es, Malhut Ha, Malhut Kolulamin. O sea, tu reinado es el rey es el reinado de eh, todos los mundos. Entonces dice, Malhut Malhut Kolulamin. Malhut Ha, o sea, tu reinado es el reino de todos los, eh, los, los mundos. Ahora, ¿cómo sigue el paso? Dice un hondo dorvador. Memshalá es dominio. ¿Qué es lo que dice? Mi reino es el reino de todos los mundos. Ahora, ¿no aceptás mi reino? Igual te voy a dominar. Entonces, vos elegís si querés tenerme como rey o que te esté dominando. No. Entonces, seguimos, digamos, con el mismo Teilim, o el mismo... Es el Ayer de Yo de Beteja. Dice, con el aleja de Saberu. Dice, todos los ojos te anhelan. Ahora, ¿qué significa? Dice, toda persona desea y anhela percibir a Yem. Cada uno tiene que aceptar el reinado del cielo. Entonces, si cada uno acepta el reinado del cielo, ¿cuál es la respuesta? El siguiente paso. Potea Getiadeja, un mayor de Juan Heratzón va a abrir sus manos y va a saber de comer a toda la creación trae Hasidut otra explicación de esto que dice Yadeja son manos o también son tus yud yudeja la yud significa jochma. Jochma dijimos que era sabiduría entonces, cuando vos estudies y entiendas la presencia de Hashem, Hashem te va a permitir sentirlo. Eso entonces es que va a dar, digamos, de qué va a dar más bien a el y O sea, cuando le va a poder dar a todos, ¿qué cosas la, la voluntad de vida, <risa> Después sigue con otra, o sea, que dice: Tzadik be Y para el usted cuando todas tus acciones materiales, en, to- en todas y cada una de ellas, proyectes el Gesed de Ayem, o sea, que seas un Josid, un Hasid de Ayem, entonces Ayem va a ser Tzadik en todos sus caminos. O sea, Ayem te va, va a ser justo en todos los caminos que él tiene. Entonces, cada, eh, lo que revela, digamos, la voluntad de Hashem es estudio de Torah y cumplir mitzvot. Eso es lo que revela la voluntad de Hashem. Hashem quiere que nosotros hagamos, nosotros tenemos que hacer. Eso año tras año. Entonces, cada mitzvah es una proyección de la luz infinita de Hashem que va a estar investida en la sabiduría suprema. O sea, ¿qué significa? Dice, esa mitzvah tiene que ser hecha de una forma para que se cumpla la voluntad de Hashem. O sea, ¿dónde está todo eso? Está en la Torá, está en el sacado de la Torá y de la Torá oral, en el Yunhan Aruj ahí dice todo ahí dice cada una de las recetas de cómo tenés que hacer para cumplir cada una de las mitzvot no hay ningún secreto en todo eso cuando nosotros hacemos una mitzvah ¿qué es lo que hacemos? hacemos una brajá antes de cualquier otra mitzvah y la brajá tiene siempre la misma estructura baruj o sea baruj es proyectar proyectar ¿desde dónde? desde el enzov hacia nosotros ata o sea, para que vos seas el que está proyectando todo eso, vos, Hashem, estás proyectando en nosotros todo eso. Dice, Hashem, Yudkeba, okay. El Yudkevakei okay es el que nosotros estamos queriendo de esto. Y después dice, el okeinu, okay, no, nuestro Dios. ¿Y cómo termina la frase esa? Dice, el okeinu, okay, no, melejahola. Otra vez estoy... Manifestando el tema del reinado por sobre todas las cosas. O sea, el aceptar a Shem como rey mío tiene que ver con cada una de las mitzvot. Dijimos antes que nosotros teníamos 248 mitzvot positivas que habíamos estudiado que eran los miembros del rey. O sea, ¿por qué? Porque la voluntad de ayer es que nosotros hagamos algo y entonces el elemento para que nosotros llevemos a cabo eso es parte de su propia voluntad. Entonces cada uno de los miembros que nosotros tenemos son los miembros del rey. ¿Cuándo? Cuando cumplimos la voluntad de ayer Y estos miembros del rey lo que hacen es que se revele en cada órgano la energía vital que se proyecta desde el cerebro. O sea, esa roche que nosotros dijimos antes proyectaba la energía y vitalidad de cada una de las partes del cuerpo. A través de esos miembros es que se revela digamos esta energía. Ahora, nosotros dijimos que una mitzvah lota hace está bien, no tenías que hacer, no hiciste, no hiciste absolutamente nada. Ok, está bien, o sea, va a llegar el momento de te de eso también. Ahora, una mitzvah que vos tenías que hacer
1: Ajá.
0: y que vos no la hiciste. Sí. Dijimos antes de que había una energía que estaba disponible y que vos no la bajaste y una cosa es que sea para vos pero en realidad el mundo entero no se pudo beneficiar de esa energía porque vos eras la única persona que podía bajar esa energía como a través de la mitzvah que lo hiciste entonces eso produce un quiebre interno realmente o sea, uno, siente, uno se siente mal porque porque fue causa de uno
1: Pero que esa pregunta, energía
0: ¿no? no se bajó por
1: ejemplo, si yo estoy en un lugar y otra persona dice una braja sí. porque va a, no sé, tomar mm. y yo iba a menos como que, yo no se bajó esa energía yo también tengo que hacerlo, o sea, digamos si yo no lo hago, como hay energía que no se bajó que tenía que
0: hacer yo o sea, hay, o sea, hay mitzvot que se pueden hacer en cal o sea, que la podemos hacer todos, ¿por qué? porque por ejemplo, pidió Nabel. Sí, y Diona Ben, o sea el rescate de los primogénitos uh-huh. lo puede hacer solamente alguien que es Israel un Cohen y un Levi no pueden hacer esa mitzvah entonces que tiene una mitzvah menos que cumplir no, en realidad hay una manera de cumplir todas las mitzvot estando en Kaal estando en comunidad o sea, vos pero, pero, hay yo no te
1: pregunto tipo la braja de, por ejemplo, la que sé que uno
0: le va a decir por todos, digamos. Yo te pregunto, por ejemplo, no sé, vos vas a tomar agua y yo también, y vos decís por, por tu agua, digamos. Y vos puedes decir por tu agua, pero yo no digo, pero digo amén, digamos. Como que no. no se bajó ya esa energía, o sea, yo también digo que sí. En realidad, la persona bajó su propia energía. Mm. Vos tenés tu propia energía particular que tenés que bajarla. Que vos te acoples a la otra persona para la braja sí, está todo bien, pero en realidad, lo que vos estás haciendo con el amén es bajar esa energía también no es que no la estás bajando vos estás siendo partícipe cuando o sea decís amén en ese caso
1: ¿es como decir la braja? ¿no?
0: entre comillas no es no da, ¿por qué? porque vas a tener alguna braja que se puede hacer eso y otra braja que lo tenés que hacer vos que no te queda otra por ejemplo en Rosh Yanam, hay una de las cosas que se hacen es escuchar Shofar Ahora, vos no escuchaste Shofar, dijiste amén y te fuiste. ¿Escuchaste Shofar? No, no escuchaste Shofar. Entonces, ¿cumpliste con la pizza Y no. ¿Pero amén? Bueno, no, pero no. Entonces, dice de que cuando uno entiende de que había una energía, que uno era el único responsable de poder bajar esa energía y no lo hizo siente, o sea, como no no quiero decir un vacío ni una depresión pero se siente mal en el corazón
1: claro.
0: entonces ¿qué es lo que hace? dice el corazón entonces está revelando un nivel que ...desde las profundidades del corazón... ...nos está llamando... ...no sé... ...estamos diciéndole a Yem... ...me equivoqué... ...pero para llegar... ...digamos a esas profundidades... ...tiene que pasarme algo... ...que realmente yo lo sienta como una falta... ...entonces cuando entiendo... ...por qué fue la falta... Que no pude revelar esa energía que estaba disponible. No la pude revelar, no la quise revelar. Entonces, dice, o sea, que cuando vos haces una mitzvah, revelas la voluntad de Hashem acá. Ahora, si no hacés algo y lo querés reparar, o sea, vos tenés las mitzvot de Hashem, o sea, vienen de su hojma, viene su sabiduría, entonces yo tengo, quiero agarrar y hago mi SWOT bueno, también estoy cumpliendo con este CEDER con este orden de desencadenamiento ahora yo agarro y no hago algo y quiero reparar eso ¿cómo lo reparo? ¿accediendo al mismo lugar? diciendo bueno, no lo voy a hacer más y listo o sea hay una explicación que dice de que por ejemplo, cuando éramos más chicos, o sea que estábamos en la escuela, de golpe agarrabas si vos tenías que hacer un problema. Entonces agarrabas y te llamaban al pizarrón, pum, hacías todo el problema. Y de golpe, en lugar de darte, no sé, un número perfectito todo, te daba cualquier cosa, un número negativo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Empezás a ir para atrás buscando hasta que encontrás el punto. Encontrar, digamos, ese punto Es lo mismo que esto que estamos haciendo acá O sea, tengo que ir hasta el punto raíz Del cual partió todo esto Y para ir al punto raíz El punto raíz no tiene nada que ver Con el ser ishtal shelut El orden de desencadenamiento que veníamos hasta ahora ¿Por qué? Porque es el orden normal y yo estoy planteando que te quiero llegar a algo que no es lo habitual. Sí. O sea, no es lo habitual en el sentido de no es el orden de desencadenamiento. Entonces tengo que hacer algo que vaya por arriba de todo eso. Okay. Si el orden de desencadenamiento es de la hojma, de la sabiduría,
1: uh-huh.
0: yo me tengo que conectar más arriba que la sabiduría. Que es con la voluntad sí. misma, con el nivel de Keter. Entonces, dice, el orden implica lo que tenés que cumplir. Ahora, si vos tenés que cumplir algo y no lo cumpliste, estás afuera. Entonces, para poder reparar eso, yo no lo puedo hacer por el camino habitual. Tengo que ir por otro camino que sea superior. Y la teyubá lo que hace es acceder a ese lugar. Una de las cosas fundamentales que tiene la teyubá es más allá de comprometerte a no hacerlo, o sea de, ok, lo dejo de hacer, es el compromiso de no hacerlo más. No hacerlo más. Pero hay una cosa que es fundamental en la teyubá que es que vos realmente desees no hacerlo. Porque cuando vos decías no hacerlo, ahí lo llevas a cabo. ¿Sí? Esta voluntad de Ayem a la cual estamos queriendo acceder, dice, tiene dos niveles. Un nivel está investido en Hojma. Y este nivel como se proyecta, digamos, con Torah y Mitzvot. Es el orden común. El segundo nivel es el que trasciende el, el sistema. No está investido, digamos, en el ser de estar Shelut es lo que se llama la calavera que, so- que rodea el cerebro o sea no es el cerebro sino que la calavera que lo rodea es un nivel más elevado ¿está? la
1: calavera
0: acordate siempre lo que, lo que dijimos al principio del tema del Roche sí. y que dijimos que sí. siempre o sea lo más elevado o sea por ejemplo claro. podría decir esto es hueso y es lo mismo que el hueso del del dedo del pie es exactamente igual ahora si está en un nivel más alto significa que es algo más elevado y si está en un nivel si el cerebro está hasta un nivel y la cadavera está en un nivel superior está planteando algo distinto también está planteando como que es por arriba de todo eso ¿está? Sí. entonces el deseo este profundo del corazón revela esa voluntad que trasciende el sistema Y ahí lo que se da es que la energía esa que bajamos puede rellenar los huecos que hay en el sistema al no cumplir las bitsbots positivas. Entonces, ahí se cumple el pasaje que dice mi mamá Kim que era tija que dice desde las profundidades de se eh, te llama Shem, ah. o sea, porque porque lo llamo desde lo más profundo de mi corazón. Ese es el llamado, esa es la teyúa que estoy haciendo. Ah. ¿Por qué? Porque viene de una falta mía. ¿Cuál es la falta? Ah. Tuve la posibilidad de bajar una energía y no la bajé. No, o sea, no solamente me perjudiqué yo sino que perjudiqué a todo el mundo porque tampoco se puede beneficiar de esa energía entonces eso es lo, la aflicción que me viene y por eso es que de lo más profundo de mi corazón me rompo, digamos, ¿para qué? para poder revelar esa voluntad de ayer esa voluntad que va por afuera totalmente del sistema común que nosotros conocemos que es mi foto. o sea, nosotros teníamos que hacer mi foto. No lo hicimos. No puedo ir por el mismo sistema. Tengo que ir por algo alterno. Tengo que ir por algo que supere eso. Trae después una frase que dice... Que nosotros la leemos y la leemos en Kippur. También dice... Mm Literal dice... eh, Perdónanos, eh, Padre Nuestro. Porque eh, pecamos. Ahora trae la alta y dice: La frase está mal. ¿Por qué? De nuevo, perdónanos, Padre nuestro, porque pecamos. ¿Yo le tengo que explicar a Yem por qué me tiene que perdonar? O sea, ¿yo le tengo que decir a Yem, perdóname porque pequé? En todo caso, le tendría que decir. Directamente es... Porque pequé perdoname. O sea, la construcción de la frase es, es rara. Y dice que... Slihá es la fuente de la misericordia divina y el perdón. Revelar esto... Que está por encima del ser tal Shalud... Para reparar lo que hicimos mal. Entonces, está relacionado con que... Cuando... Con la aflicción esa del corazón... De lo más profundo del corazón... ¿Tratar de que De poder revelar esa Slihá. Esa Slihá, ese perdón. ¿Por qué? Porque tengo que acceder a algo que está totalmente por afuera de lo que es el Ser Ishtal shelut. Ser Ishtal shelut igual Torah Entonces, si yo no hice algo que tenía que hacer, tengo que pedir Slihá. ¿Qué es Es llegar a ese nivel superior. Entonces, al revelarse la Slihá, dice... Y al revelarse que trasciende el sistema, lo proyecta directamente al reinado de Hashem. Porque yo estoy pidiendo algo por totalmente afuera. Ahora, ¿qué es lo que estoy pidiendo totalmente por afuera? Poder cumplir la voluntad de Hashem. por cumplir la voluntad de Hashem, que es? Ayem, vos sos el Melech, vos sos el Rey. Entonces, estoy revelando el reinado de Hashem acá. A través de lo que es toda la vuelta que estoy dando para porque no lo hice por el camino habitual. Entonces, el reinado divino es cumplir mitzvot. No cumpliste, dice, no se revela el reinado divino. Entonces tenés que recurrir a algo que lo trascienda para, reparar, para repararlo. Entonces la amargura en el corazón lo que hace es retornar el reinado a tu vida.
1: La amargura, la
0: amargura en el corazón o sea, este el deseo sí, sí. profundo del corazón lo que termina haciendo es eso entonces, volvemos al inicio de toda la frase dice tikú bajó de shofar tikú, ¿qué es el tikú? es el sonido del shofar pero el shofar ahí el, 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 el toquido ese que es como un llanto que es como un lamento Es como el mismo lamento de tu corazón. Entonces, tu corazón, o sea, está afligido, digamos, quiere poder reparar eso. Cuando te dice Tikuba Hodesh, o sea, que vos hagas realmente, que de esa aflicción hagas una renovación, hagas algo que te renueve. Que te renueve, ¿qué cosa? Dice Shofar. ¿Qué significa Shofar? Shofar viene de Shifut también. Y lo vimos hace mucho tiempo en algún Shi'ur. <coughs> que, ¿Te acordás cuando hablábamos del Midrash que decía de que en Mitzrayim había parteras y las dos parteras se llamaban. Shifra sí. y eh, Pua Ajá. que eran Miriam y Yohebe en realidad Ajá. pero a una le decían Shifra que es el mismo yores que de Shofar ¿por qué el mismo yores porque en realidad eh, Shifur o, o Shapir que son las, el mismo yores significa mejorarse entonces de nuevo Tikú bajó de Shofar desde ese Llanto desde, ese, eh, desde esa amargura en el corazón, renovate y mejorate. Después dice, a quese, que ese eh, significa ocultamiento, dice, para el día, en... ¿por qué? Porque estás oculto en nuestro jago. Cuando nosotros estamos celebrando, vos estás oculto. Entonces, mejorate, mejorá tu conexión porque sabemos que estás oculto. ¿Por qué está oculto? Porque no se revela el reinado de Hashem. Acordate lo que decíamos antes, de que Hashem está, uh-huh. pero nosotros no lo podemos percibir. Es como, agarras, o sea, cuando vos haces una mitzvah, uno entiende que tiene una conexión con Hashem y que está revelando en ese momento a Hashem en la Tierra. Ahora, cuando vos haces una mitzvah, ¿vos lo ves Hashem? No, no lo ves no. revelado. No. ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, lo que se está cumpliendo es esto mismo que estamos diciendo, que como no toda la humanidad lo coronó, digamos, toda Amisera lo coronó como rey, entonces se mantiene oculto y no revelamos el reinado y como no revelamos al reinado está en ocultamiento y por eso nosotros hacemos una mitzvah y hay veces que podemos sentirlo y hay veces que no si, nosotros están, si el reinado estaría revelado nosotros cada vez que hacemos una mitzvah sentiríamos ayer siempre no habría chance que no el hecho de que a veces sí, a veces no pasa por percepciones particulares de cada uno pero sobre todo porque ayer no está revelado ¿Por qué? Porque no lo coronamos como rey. Entonces pues dice Quijocle Israel 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 está escrito que es Yasharkel o sea derecho a Yem y también es significa eh, Ishar Kel o sea, el que se, el que se opone a el, el Kel el Kel es el, el Okim uh-huh. o sea, ¿por qué es que, se, que se opone? o sea, que, que, se, que se sobrepone a ese nivel ¿por qué? porque el Okim es el nivel de naturaleza es el nivel de los deseos entonces, el que puede sobreponerse y superarse a sus deseos ese es Israel ahora y después termina y dice Mishpat es lo que es Jacob o sea Jacob es el nivel más bajo el nivel del Yehudi que es, hago Mitzvot pero no siento absolutamente nada o sea hago la Mitzvot listo todo bien pero me está faltando algo me está faltando esa vitalidad por eso Empiezo desde el llanto para poder mejorarme, para poder renovarme y mejorarme. Eso es lo, todo el, el, el tema, digamos, con Roger Yaná. Yo lo corono como rey, automáticamente tengo todo revelado. No lo corono como rey, ¿qué significa no coronarlo? No quiero hacer sus mitzvot No voy a hacer absolutamente nada. Entonces, al no hacer eso, no me hundo yo solo, nos hundimos todos. Entonces, la idea de todo esto es empezar a entender de que cada uno de los toquidos, digamos, del shofar, ¿por qué nos mueven? ¿Por qué sentís un estremecimiento terrible cada vez que tocan el shofar? Porque en realidad te está moviendo desde cada una de las fibras de tu corazón, entendiendo a qué nivel de teyuga querés llegar. Entonces, la realidad es que tenemos acceso, podemos llegar a eso, pero para poder llegar a eso necesitamos, o sea, poder entender cuál fue nuestra falta. A través de que entendemos cuál fue nuestra falta, a sí, o sea, se nos puede brindar a nosotros de la manera que nosotros armemos el clip para eso. Yanato va para todos, un buen año que realmente lo podamos aprovechar al máximo.